0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badi, a central técnica Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Felipe Perosa e hoje estão comigo Lucas Acosta e Miguel Cardoso. E como de costume, para começar esse
1: Bloco 1, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Série A. O Internacional vai até o Mato Grosso enfrentar o Cuiabá no sábado às 9 horas. O Inter que vem de vitória na Sul-Americana, com dois gols do Edenilson, dois gols bem, bem importantes, né, depois do que ocorreu no final de semana contra o Corinthians. O Inter tá na 12ª colocação no Brasileirão, e dependendo desse resultado, o Inter pode chegar até no G4. Então, a importância desse jogo contra, contra o Cuiabá, que é um time que até vem bem no Campeonato Brasileiro, é... e esses dois gols do Edenilson, eles vêm como um reforço,
0: assim, pro Inter, né. É, o Cuiabá vem surpreendendo e o Inter também. Mesmo com o bom resultado agora, nesse, nesta semana, pela Sul-Americana, não é um jogo fácil para o time colorado. O Inter não está bem no Brasileiro, não vem jogando bem as partidas, mas com esses dois gols de Nilson é bom porque ele volta. Ele volta com aquela, aquele ânimo que ele tinha antes, como um dos, dos principais artilheiros do time, os principais jogadores do time. Vamos torcer aí para que consiga ganhar.
2: um jogo difícil porque a defesa do Cuiabá é boa, no campeonato passado se mostrou muito forte. No jogo do Corinthians, o, o jogo do contra o Corinthians no Brasileirão, esse jogo, último jogo da Sul-Americana, o Inter jogou bem os dois jogos, mesmo empatando com o Corinthians e tendo al algumas inter podendo algumas dúvidas sobre a arbitragem, mas o Inter ainda conseguiu jogar bem. Pecou na defesa, não tem não tenho o que dizer. E na Sul-Americana é uma vitória importante que vai chegar na última rodada precisando ganhar por causa que o Guairenha acabou fazendo gol no último minuto contra é. o 9 de outubro. Isso.
0: É. E a gente vê que o Cuiabá não é um time bobo porque ele se manteu na Série A. Ele subiu da Série E se reforçou B. muito bem também, se né? Se tu for bem. ver
1: os nomes do Cuiabá, são nomes experientes para o Brasileiro. Uhum. Até na defesa ali, o goleiro é um ex-Corinthians, a defesa é o Paulão, o Endel ex Inter, né? Então são jogadores experientes que têm um pouco de cancha já no Campeonato Brasileiro, mas como o Miguel falou, esse jogo contra o Corinthians, o primeiro tempo do Inter foi muito bom. Os 45 primeiros minutos são o exemplo que o Inter tem que seguir nessa nessa nessa, no, nessa nova caminhada assim. Vamos vamos colocar assim. Então o Inter ele precisa jogar o que jogou no primeiro tempo. No segundo, o Corinthians foi melhor até pela entrada do Jô é, o Roger Guedes não estava funcionando ali como 9, como falso 9, dá para dizer também. E o jogo funcionou. Então, se seguir o primeiro tempo, vai dar tudo certo. Agora, o Juventude. O Juventude encara o Palmeiras. O Palmeiras está em nono colocado. Depois a gente de até... Vou, vou fazer essa pergunta para você sobre o Flamengo, a posição do Flamengo e sobre o Palmeiras. Mas o Juventude ele ganhou do Havaí, até a gente tinha comentado no, no programa passado que se o Juventude tivesse ganho, poderia sair da zona do rebaixamento, mas mesmo com a vitória não saiu, continua ali. É... E em cima dele está o Flamengo. Então, ele recebe o Palmeiras no sábado às sete, com essa missão muito difícil de enfrentar o Palmeiras, mas vindo de uma vitória, e aí tenta sair da zona do rebaixamento.
2: O Juventude vai pegar uma equipe muito forte, que tem um tá tendo um retrospecto no brasileiro que é, não era esperado, o Palmeiras ele veio como candidato a título pelo futebol que vinha sendo mostrado no Paulistão, o título da Libertadores, é um oponente muito forte para o Juventude, mas o Juventude vai jogar em casa uh, e se conseguir os três pontos vai ser algo muito importante, ainda mais que está na, na zona de, reba de rebaixamento.
0: É, o Palmeiras no Brasileirão não tá jogando aquilo que a gente esperava dele. Tendo, tendo em vista os últimos dois anos do Palmeiras, que foram dois anos extremamente vitoriosos, não no colocado no Campeonato Brasileiro, não é algo que é tão corriqueiro da gente ver com o Verdão. Já o Juventude tá voltando, tá, tá subindo bem. É, jogou bem contra o Inter, bem até, até por ali, né? Teve uma partida tranquila contra o Inter, não foi nada que a gente não conseguia ver. E agora já está subindo, já está já tá engrenando. Vamos ver o que, que, que se vem daí.
1: É, o Juventude tem como olhar do tempo, né? Uhum. Na Serra Gaúcha, um sábado. Sábado, sete horas, Firozinho. Então, talvez isso daí possa ajudar a Juventude contra o Palmeiras. Mas, já que a gente tocou nesse assunto da posição, a gente vê nesse Campeonato Brasileiro tanto Palmeiras como o Flamengo, que são duas potências do futebol brasileiro, é, em posições que a gente não esperava. Talvez, nesse, nesse começo, a gente esperava que esses, sim, esses dois times, junto com o Atlético Mineiro, por exemplo, fossem deslanchar lá, lá, lá em cima. E não é isso que está acontecendo. O Atlético até está lá em cima, o Corinthians ainda na liderança, mas a gente vê um Flamengo em 16º lugar.
0: O, do, o caso do Flamengo já é um pouco diferente do Palmeiras, porque tem muito extra-campo. Tem essa nova briga agora com o Diego Alves com o Paulo Souza. A própria intervenção do Jorge Jesus dentro do vestiário do Flamengo. Mas eu acho que isso não é, não é o mais importante a se comentar. Sim, que o Paulo Souza não está fazendo um trabalho bom no vestiário do Flamengo. Tem peças muito importantes, grandes nomes do no time, mas não está conseguindo lidar. Agora do Palmeiras já é algo a se notar, a se ver. Porque o Palmeiras gole vem goleando quase todas as partidas na Libertadores. Por isso, na Libertadores
1: o Palmeiras vem fazendo uma campanha mais que excelente, mais Sim. que perfeita. né? São recordes e mais recordes na fase de grupos e no Brasileirão ainda não conseguiu engrenar.
2: É que nem o Felipe falou, a situação de, do Palmeiras para o Flamengo é diferente. A situação do Flamengo é que a direção, os próprios torcedores reclamam direção, da direção do clube. O Jorge Jesus fez parecer que a direção do Flamengo era algo muito boa. Ela é muito boa só na parte das finanças. Na parte de cuidar do, do campo, do vestiário, ela é muito quebrada. Isso já vem desde o Renato Gaúcho. O Paulo Souza tem problema com o jogador, o jogador tem problema com a mídia, que nem né, a gente viu o Diego e o René Casagrande, viu vários problemas, ainda mais essa coisa do Jorge Jesus botando pressão do lado de fora, que não... Bom, não sei, eu não vou dar minha opinião se é ético ou não, mas tem muitas peças... Mas não é ético. Mas não é ético. Tem muitas peças como o Gabigol, que mesmo não estando nas melhores fases, é o Gabigol e de Deita no Brasil, o Rascaeta, que é um craque, mas eu acredito que o, o, o Flamengo não vá brigar tanto quanto o Palmeiras possa brigar com o Atlético pelo título. E o Corinthians ainda está em líder, mas não sei se mantém ainda até o final do campeonato. É,
0: e, e essa questão do Flamengo ser um time que lida muito bem com as finanças era algo que o Grêmio veio trazendo com o Superávit, o famoso Superávit. <risos> e hoje a gente vê o que aconteceu. É. É, com certeza. E o Galo tem feito isso, o Corinthians tem feito isso, o Santos tem tentado fazer isso, o Cruzeiro tem fazendo isso, o Botafogo e o Vasco que venderam os clubes para fazer isso. E o futebol hoje, pelo menos aqui no Brasil, está virando muita empresa. Os times estão virando empresa, o Botafogo virou empresa, o Cruzeiro virou empresa, o Vasco virou empresa. Daqui a pouco, daqui a pouco o Grêmio, o Flamengo, o Inter, o Palmeiras vão também virar empresas. E aí vai, vai, vai se perder mesmo o futebol.
1: É, agora falando sobre o Grêmio, que empatou com o Ituano na última rodada. Para quem está nos ouvindo nesta quinta-feira, tem Grêmio e Criciúma, hoje às 7 horas. É, e o Grêmio vem desse empático intuando, com um sabor de derrota que foi é, triste para o torcedor grêmista aos 48 minutos do segundo tempo depois de um jogo no Grêmio não mereceu ganhar os 45 primeiros minutos do Grêmio foram horríveis, horríveis o Breno salvou, a trave salvou o Grêmio o Grêmio jogou 20 minutos do segundo tempo o Diego Souza salvou o Grêmio mais uma vez ia salvando o Grêmio até os 48 do segundo tempo depois toma o gol numa bobeada da zaga, numa desatenção da, da zaga. E, de novo, o Grêmio peca e empata. E agora ocupa só a sexta colocação. Eu pergunto para vocês, o que fazer, qual é a mudança que tem que acontecer
2: para o Grêmio jogar bem na Série B? O... Foi um empate com o Requin, é crueldade, porque o gol sai no finalzinho. Um jogador do Grêmio até uh, provoca a torcida do Ituano. O Biel, Biel. Quando sai, quando mostra um A-0. Ali eu falei, é... Aquilo dali, não se, aquilo dali não se faz quando está na série B. Eu acho que o salto alto não pode ter na série B. O Diego Souza, bom. Ele vai deitar na série B de novo, ele veio salvando o Grêmio, mas. Assim, assim como já fez com o esporte, né? Sim. Ele é muito bom. Mas essa coisa da, do salto alto tanto na série B, não, tu tem que jogar toda a série B com comprometimento e seriedade. Já vi um Vasco no passado achando que por ser um time maior iria subir e acabou não subindo e ficando em décimo. O Grêmio tem time pra ser campeão, mas não pode entrar desse jeito nas partidas.
0: O grande problema hoje da equipe do Grêmio disputando a segunda divisão do brasileiro é a forma que joga. Uma forma de jogar reativa não funciona e nunca funcionou na Série B. O Grêmio Deixa o adversário jogar, deixa o adversário arriscar. E a forma que tu tá jogando ali é bola na área, é jogo com força, não é, é, não é apostar em uma jogada num contra-ataque. Isso não existe mais no, no, no futebol, nem, nem na Série B, nem na Série A, nem no futebol mundial. Poucos times fazem isso e poucos times dão certos com Ainda isso. Ainda mais para um time do tamanho do Grêmio. Exatamente. Vai jogar contra o Ituano agora, e contra, Criciúma. contra o Criciúma agora, perdão. E o Cristina não vai jogar a mesma coisa que o Tuano jogou, que o Cruzeiro jogou. Vai jogar em cima, porque o Grêmio vai entregar a bola, bola para eles e eles é, vão ficar esse, esperando.
1: Esse é um dos pontos que a gente já tocou aqui no titular da rede, e eu até vou repetir. O Roger ele chegou no Grêmio com uma proposta de jogo reativa lá no Gauchão, e lá no Gauchão deu certo... Porque principalmente na semifinal e na final contra Inter e Ipiranga, é, são dois times que gostam de ter a bola, né? São dois times que se sentem confortáveis com a bola. O Ipiranga mostrou isso em todo o chão. E o Inter também mostrava isso. É, e por isso deu certo. Porque o Grêmio venceu os jogos, tanto o Ipiranga com gol de pênalti na, na, fora de casa no primeiro jogo, e o Inter os 3 a 0 aquele com três gols no contra-ataque. Mas na Série B não funciona esse tipo de jogo. Porque o outro time não quer ter a bola também. E tu depender só de uma jogada, só da cabeça do Diego Souza para
0: fazer o gol, é impossível jogar assim. É, outros dois pontos é a, a, o quanto os jogadores, o ataque do Grêmio peca nas finalizações. O Biel, que muitos estão comparando com o Ferreira, eu acho loucura. Todo respeito ao Biel. Ah, ele entrou numa, num, num momento bom do Grêmio, ele, num momento bom pro Grêmio. Ele tem uma forma de jogar que o Grêmio sempre gostou, porém... Não tá, ele não consegue finalizar. Assim como o Ferreira não finalizava antes. E o Elias a gente já viu. Centroavante o Elias não é. O Elias ele é um ponta... É, o Elias é um jogador do lado do campo, né? É, a gente, ele, vê... ele é um ponta, só que ele não tem velocidade. Ele tem muita força, mas ele com a bola no pé não, não consegue jogar. Ele se perde sozinho, quem mais desarma ele é ele
1: mesmo. é muito provavelmente nesse jogo contra o Criciúma, o Roger mude de novo o time. Talvez jogue com o Diego Souza e Elkson. É, talvez ele mude essa formação para ver se, se dá certo um poder ofensivo bem maior mas ainda <risos> uma falha no meio campo que eu acredito que seja ali a chave principal para o voltar a jogar bem agora Inter de Santa Maria é, o Inter venceu o Guarani por 3 a 1 e agora ocupa a terceira colocação da divisão de acesso e agora joga contra o Avenida no domingo às 3 horas em casa no Presidente Vargas pergunto para vocês, engrenou?
0: tomara. <risos> Não sabemos, o futebol sempre tem, o futebol é uma questão de surpresas, mas vendo o Edu Gol marcar de novo é muito bom para o torcedor santamariense. Uh, a gente vem aqui no decorrer dessa dessa de acesso, durante todos os titulares torcendo pro Inter, porém tem sido difícil torcer. Quem foi ver o jogo com, com contra o Guarani percebeu que melhorou desde isso para cá. O Inter já havia aplicado algumas, alguma goleada, algumas goleadas, já havia perdido a maioria. Porém, contra o Guarani foi um jogo bom de se ver. Foi um jogo, foi um jogo mais fácil de se ver. Quem, quem optou pelo certo de ver o Inter-Santa Maria e não vê o Grêmio, por exemplo, é. saiu feliz.
2: Esse é um problema, acho que, do Inter-Santa Maria, que não é um time constante, é um time que oscila muito.
1: É uma é... vitória, uma derrota e é um uma
2: uma empate. Foi uma vitória importante, ocupa a terceira colocação, vai para o... Mata -mata, e agora o jogo contra o Avenida Domingo é um jogo importante também, em casa, para se consagrar lá no, no topo da tabela, conseguir os três pontos, e ver se em casa o Edu Gol também está abençoado, que <risos> o homem tá cravando, não adianta.
1: É, agora, como o Santa Maria Soldiers teve o apoio da torcida nesse último final de semana, e a gente vai falar bastante sobre isso no Bloco 2, mas a gente torce também que o Inter da Santa Maria tenha esse apoio da torcida no domingo e consiga, como a gente falou, engrenar na divisão de acesso e aí manter uma sequência de, pelo menos, bons resultados, não precisa ser vitória sempre, mas bons resultados, pontuando... Boas atuações. É, boas atuações também, que é o mais importante, uma sequência boa para se manter, pelo menos, nas primeiras posições ali da divisão de excesso.
2: O nosso camisa dessa semana é Fabrício Santana, o nome no final de semana, o nome do título, do sétimo título gaúcho do Santa Maria Soldiers, ele que marcou o field goal do campeonato. E agora conta para nós sobre a sua trajetória no esporte e sobre essa final emocionante, decidida na prorrogação. Bom, Fabrício,
1: primeiramente queria te agradecer a presença aqui por ter aceito o convite. É, acredito que depois desse final de semana intenso e emocionante, é, tua agenda deva, deva estar cheia
3: é, essa semana. Mas te agradeço a presença. É, muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversar um pouquinho mais de futebol americano. Falo um pouco de futebol americano, né? Mais um mais um dia aí a gente conversar um pouco sobre Fabrício,
1: é, vou te fazer a pergunta, antes de falar sobre a final, antes de falar uhum. sobre esse final de semana, é, eu vou te fazer a pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados, que é como é que o esporte
3: entrou na tua vida, é, e depois, claro, como é que foi teu primeiro contato com o futebol americano. É, o, na verdade, eu, eu sempre pratiquei esporte desde muito criança, assim, né? e aí eu como, quem sabe, 90% da população masculina que é jogador de futebol, né? Então, eu acho que até, até esse é um perfil, deve ser até recorrente aqui com vocês, que é o pessoal querendo jogar <risos> futebol, também, né? Também, é. Então, desde muito cedo, eu já me envolvi em treinamento, em escolinha, em tentar realmente uh, ser um pouco mais focado e, e tentar realmente essa profissão, né? Então, desde muito cedo, atividade física, 24 horas por dia, assim, sabe? Tipo, o cara tá dormindo, tá sonhando com futebol, era mais ou menos assim, né? <risos> então eu, eu fui só desistir do futebol lá pelos 18, 19 anos ah, que aí foi, realmente foi tarde, é, então. é não eu eu tentei com vontade mesmo hum. até até eu realmente sanar todas as, as as dúvidas assim e as tentativas então praticamente praticamente joguei, joguei futebol a minha vida inteira. Mas chegou a jogar em algum time, alguma categoria de base? Uh, ou... na verdade, eu, o que eu joguei, uh, eu joguei aqui no Inter Santa Maria, na época que tinha juvenil, eu acredito, eu não sei se ainda tem juvenil, não é, tá sei. É, agora, agora. É, é, tá voltando agora. É, 17, eu joguei tá em, no juvenil ali entre 2006 e 2009, quem sabe, uhum. no júnior, um, dois anos. E aí foi depois do Júnior do Inter Santa Maria que aí eu falei assim, cara, vou, vou, estudar. vou estudar. Quem <risos> sabe não seja pra mim, né? Não sou tão bom assim, uhum. né? Não vou estudar.
1: É, eu pensei a mesma coisa que o <risos> meu <jornalismo>. é. <risos> Mas... E o teu primeiro contato com o futebol americano? O Douglas, quando a gente entrevistou uhum. ele, ele comentou que foi até no, no colégio ainda, Sim. quando um amigo levou uma bola de futebol americano. Mas ele é um quarterback, então é uma Sim. posição diferente. Então, como é que foi o teu primeiro contato com o futebol americano?
3: Bom, eu já acompanhava a, a NFL bem esporadicamente, assim, né? De ver, quando via um Super Bowl, um evento muito grande, ou quando o cara tá ali trocando canal e vê um, um, o NFL. Sempre, sempre achei diferente por ser um esporte muito diferente com o que a gente tem aqui. Então, tanto NFL como beisebol, sempre quando eu passasse, cara, que esporte diferente, né? E aí eu não entendia nada das regras e isso fazia com que eu acabasse não aprofundando tanto, né? Mas como, como eu decidi estudar e fui para a fisioterapia, então a, a, até hoje a gente tem um trabalho muito forte e um trabalho excelente com o pessoal da Lapre, né, que é a Liga Acadêmica de Prevenção Esportiva ali da, da, da fisioterapia da FSM. Uhum. Então a gente presta serviço desde de, para o futebol americano ali, para os soldiers, desde acredito ali por 2013. Ah, desde 2003 a gente já faz esses trabalhos, tanto que o Gustavo Peter saiu dali, né? então ele também teve o, ele teve uma história parecida, teve o primeiro contato com o futebol americano também pela, pelo LAPRE, e comigo foi da mesma maneira, então 2012 eu, eu entrei com a ideia de ir acompanhando o Peter que estava saindo, que também tinha decidido jogar, e aí eu, eu fui fisioterapeuta, né? fui o responsável da fisioterapia por um ano e meio mais ou menos, e aí foi aí que eu comecei a entender o esporte, foi eu comecei a aprofundar e tudo mais. E aí, e na época, a posição kicker não era uma posição é, exclusiva, não, era, não tinha um jogador exclusivo uhum. para a posição. Né? Ele era uma posição que o Faer, era o kicker da época, né e ele treinava na posição dele e chutava. Né? Então ele fazia essas, essas duas posições. E, e a posição, ela é, ela é, ela é relativamente difícil para te ter mais que uma coisa para treinar. Claro, tem que focar nisso né? Nele, Isso, né? é. Então, e como eu sempre gostei de futebol, então eu falei assim, eu sempre achava excelente a posição, questão, enfim, a, a posição em si. E aí, até com um certo ponto, conversei com minha namorada, e aí, o que que tu acha? <risos> Será que eu entro nesse mundo? Será que é seguro? Será que é? <risos> Será que é para mim? E, e aí eu fui num treino no, no final da temporada, isso foi final de 2014, no, eu, eu perguntei lá pro Muraro, cara, tu dá uns snaps aí para mim, coloca a bola no chão, vê se eu levo jeito. E aí os chutes saíram meio que bem aceitáveis para quem nunca tinha chutado na vida, né? Uhum. Eu falei, ah, quem sabe eu levo a jeito e dá para realmente
0: seguir, né? E tu já, tu já começou como kicker, né? Sim, sim. Tu já tentou se aventurar em alguma outra posição?
3: Então, essa foi a pergunta que mais me fizeram nos primeiros dois anos. de, <risos> de Porque eu era reserva e eu fiquei praticamente quase dois anos sendo kicker reserva e jogando muito pouco. Pra te ver como a posição não é, não é tão simples assim, uhum. né? Então, e o Fae, é claro, tem, tem, tem muito talento nisso, né, e ele treinou bastante, então, teve mesmo eu querendo ser kicker e mesmo eu treinando, ainda não era o suficiente para ser o melhor possível para ser titular, enfim, né. Então, então a, até bem lá no início, eu, ah, quem será, né? eu, 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 eu gostaria de jogar numa posição, sei lá, um wide receiver, por, por correr participar pela mais relação do, do esporte, por relação do futebol, correr, fazer rota. É uma coisa, eu acho que se eu investir, seria uma coisa que eu pudesse ter um pouco mais de jeito, né? Mas mesmo assim, uh, nunca, nunca foi algo assim que foi uma dúvida para mim, sabe? Sempre quis jogar na posição e sempre foquei nessa posição.
1: É, então foi desse jeito que o Santa Maria Souza chegou até ti, né? Uhum. É, e essa parte como fisioterapeuta que tu falou, tu, tu continuou fazendo o trabalho de kicker e de fisioterapeuta ou depois que tu entrou pro time tu acabou saindo desse dessa parte
3: da fisioterapia
1: do time assim. É
3: não na hora que eu decidi sair aí é sair mesmo aí aí como como é o novo ciclo né e como isso vem acontecendo o ano a cada a cada temporadas assim a cada dois três anos esse ciclo se renova assim como tá vindo o Miguel agora tá vendo uns meninos mais novos né o Pedro já tá quase se formando né? o Santini também tá quase se formando então é rotativo né a gente sabe como é que funciona a universidade né então, é por temporada. Então, na hora que eu, que eu decidi realmente sair e, e jogar, era para realmente baixar pra a cabeça focar e focar mesmo. mesmo naquilo, né? E aí os outros meninos entraram, os meninos que já estavam no LAPRE, eles foram convidados, ou, e meninas também, que já teve meninas no LAPRE, uh, a prestar esse serviço também, né?
0: E como é que é a rotina de treinamentos do kicker? Porque a gente, leigo assim, uhum. pensa... Cara, é só chutar a bola, mas deve ter toda uma preparação psicológica e tem física também.
3: É, assim, eu acho que das, das das mecânicas e mudanças, o QB e o kicker é o que tem mais diferente, assim, que é a mecânica, né, o movimento. Porque ao mesmo tempo que ele precisa ser um movimento preciso, ele tem que ser um movimento com força. Então, aliar força e precisão para o QB é muito difícil e, uhum. e, claro, que ser QB é muito mais difícil que ser kicker. Mas nesse aspecto, essas duas posições, elas meio que se assemelham, assim. Então, tu tem que saber que tem técnica e que tem força. Então, para treinar, tu tem que treinar a técnica e tem que treinar a força. Então, como no Brasil é dificilmente... A gente tem a posição de kicker e panther, né? Que são as duas, as duas uhum. posições do, dos especialistas, né? Uh, no Brasil, normalmente, o kicker e o panther é um só, né? A gente, na NFL, a gente vê que são dois, uhum. né? Normalmente, o panther faz o kickoff off né? O kicker, enfim, é bem específico. Uh, mas lá é alto nível, né? Então, a especificidade é mais ainda. Mas, na minha posição, a rotina é totalmente diferente da, da dos meninos, né? Dos guris. Tanto que, uh, no, normalmente, o nosso treino ali, durante o sábado... Vamos supor que é o principal treino, vai, vai durar ali três horas e meia. A minha dura uma hora e meia, duas no máximo. Porque, senão... E repetição, outra é. repetição. Então, como eu tenho que botar muita força e muita repetição... Então, acaba que a sobrecarga acaba sendo bem maior, né? Então, Com certeza. então tem vezes ali no treino que eu chego das 60, 70 chutes num treino. Então, como é um movimento muito repetitivo, tu tem que dosar, dosando. tem que... Um dia tu faz mais um movimento, não dá para fazer todos os movimentos meus mesmo dia, porque senão confunde, né? Tecnicamente. Então, um, um sábado é mais para pante e aí vai lá, 30, 40, 50 pantes devagar lento rápido com, com máxima velocidade com menos então tem muita muita alteração muita mudança e, e aí se é só para chutar é fazer o a posição de, do chute né o field goal extra point aí é um outro dia também só para isso tentar não tentar não misturar as coisas porque senão o corpo acaba não conseguindo assimilar a questão da técnica uhum. né uhum. tu falou sobre sobre essa
1: comparação com a NFL né uhum. Hoje, na NFL, a gente tem um dos brasileiros, um dos únicos sim, brasileiros, sim. que é o Cairo Santos, uhum. que é kicker. Sim. Então, tu acompanha o trabalho dele? Como é que é? Se tu te inspira? Se tu acompanha a NFL também por causa dele? Por Não, eu me
3: inspiro, sim. E, e já tive a honra de conversar com ele numa reunião uma vez uh, sobre... Uh, eu tive a honra dele corrigir um movimento errado, <risos> meu. <risos> Sim. mas uh, claro que ele inspira ele ele fez o que o que todo mundo que que, que joga FA gostaria de fazer que é achar um caminho até NFL uhum. né? a gente sabe que esse caminho depois de tu mais velho é muito restrito se tu não vai pelos caminhos é, os caminhos tradicionais que é você mudar para os Estados Unidos fazer o high school ir para uma universidade e ser é draftado essa é o caminho tradicional de uhum. todos, independente se é brasileiro ou não. E esse e não é o caminho mais NFL, fácil, né? Isso. Do. do, do A isso dos é. Também, isso. São ali, sim, são é. Assim. Então, para ti. Agora existe aquela, aqueles programas de. de de atletas que são que são de fora, assim tem aqueles aquelas inserções de atletas uhum. com mais experiência que está acontecendo, que é o caso do Duzão que conseguiu também uhum. por esse caminho, né? ele 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 conseguiu mais difícil, ele conseguiu entrar na NFL por um caminho totalmente irregular, sabe? Ele, ele fez uma coisa muito difícil. Então, claro que o que o Carlos Santos ele ele vai ser uma referência uh, e vai continuar sendo uma referência para mim e quando ele estava fora da NFL a gente que tem um grupo ali do, do, dos kickers do Brasil, a gente ficou chateado que a gente queria ver ele. A gente, quando ele se machucou, a gente estava torcendo para que ele melhorasse. Porque a gente sabe que não é só a só questão de representar o Brasil, enfim, mas é representar o, o sonho do, do brasileiro de conseguir chegar lá e, e se Sim. manter, né? Porque uma coisa é você ser draftado, outra uhum. coisa é tu ser draftado e tá que nem ele que eu acho está há sete anos na NFL. E eu acho que ele ficou meia temporada, uma temporada de fora só, então, jogou no, no, no Kansas, na época, na, no auge do Kansas City, entendeu? Então, é um cara que realmente eu me espelho. É, ele e o
1: são os únicos dois brasileiros que hoje estão na NFL. Acredito que sim, acredito é, que sim. Uhum. Porque tu vê como é difícil, eu acho que a maioria dos esportes, como a gente falou aqui, de, desse sistema tradicional, uhum. de high school, sim. draft, é, tu vê pouquíssimos brasileiros nesse sistema. É, tu vê a quantidade de brasileiros que vão jogar no basquete, por exemplo, na NBA, e acabam saindo depois de um tempo uhum. porque não se, não se acostumam com... ou não dão certo, né? Então é, é complicado. e a maioria
0: dessas pessoas que estão jogando ali, do, desses atletas que estão jogando qualquer liga desse sistema é desde pequeno, né? Sim. E tipo se Sim. pegar, assim, por exemplo, se eu, eu com uns oito anos fosse pra lá agora, eu ah, não... Olha,
3: provavelmente difícil. tu não conseguiria ser profissional em praticamente
2: nada. Exato. É. A, a, a,
0: a, essa é a diferença uhum. que a gente vê do, desses esportes para os mais aqui do Brasil. Sim. Futebol, uh, o próprio, próprio basquete aqui brasileiro, né? Mas agora, Fabrício, falando da final, uhum. como é que é para ti, sendo kicker, ver quase todo o jogo de fora e entrar no momento decisivo? Para
3: mim, o mais difícil... É tu se manter no mesmo, na, na mesma onda e no mesmo hype de todo mundo. Sempre esse vai ser o mais difícil. Por quê? Porque normalmente a gente está um pouco mais isolado, a gente está um pouco mais de canto, uh, a gente está sempre esfriando, se então tem que estar tá sempre... Se... É, uhum. Aquecendo uhum. e resfriando, aquecendo e resfriando. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de estar tá presencial no jogo, vocês vão ver, daqui a pouquinho tá eu aquecendo sozinho, num, num canto. Sim. E daqui a pouquinho eu tô aquecendo de novo. E, depois... e aí, quando começa o nosso drive de ataque, eu tenho que aquecer de novo. Então, é, é isso, isso também fisicamente é, é ruim, Entendeu? Então, mas na verdade esse é o mais difícil, é tu, tu tentar manter e ficar no mesmo hype, no mesmo, no mesmo fluxo que, com que os outros jogadores, né? Porque tu tá, tu tá muito tempo para tu tá muito tempo fora do, do jogo, né? Então tento me envolver um pouco mais com, com o intracampo ali, a questão de conversar com o pessoal, tentar, <coughs> tentar ser um pouco centro, tentar, tentar ser um pouco o centro é, da calma do pessoal. Então, como eu estou um pouco mais de fora, eu também consigo identificar quando o cara está um pouquinho, está tá, tá ficando um pouco mais nervoso, ou o cara, quando o cara não 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 está, não tá nos estados normais, né, uh, que o jogo acaba uh, te expondo. Então, eu tento me envolver, tento me envolver, A questão da arbitragem também, quando é possível, né, uh, quando a gente vê que a gente tem uma abertura, enfim. Na, na verdade, o que eu mais tento fazer é, é me envolver com o jogo, com o jogo mesmo, sim, sabe? Pra tentar ficar sempre motivado e, e com atenção e focado para quando eu precisar entrar eu tô na mesma na mesma frequência que todo mundo uhum. tu comentou que tá algum tempo já no, no Soldiers uhum. né e esse
1: e essa final de campeonato essa esse campeonato né não só a final uhum. o Soldiers teve apoio da torcida Sim. ao lado Sim. Foi talvez esse ano que teve o maior número de apoiadores, assim, de torcedores mesmo. E como é que é a sensação de jogar uma final com mais de 1.200 torcedores, gritando hum. junto, apoiando sempre. E num, num, num dia que foi chuvoso, num dia que não, não tava legal para sair Nem um, um domingo,
3: legal. Ainda mais na chuva, <risos> jogar na chuva, tudo. Como é que é essa sensação de ter a torcida do lado? É, nos últimos anos a torcida veio fazendo um papel absurdo, assim, para o time a gente cada vez mais vem lotando e a média do, do público que vem nos acompanhando cada vez vai ficando cada vez maior, né? Uh, eu acho que a gente já teve um jogo que a gente teve mais público, mas aí foi um domingo, de sol, bonito, no calor <risos> e aí ficou um pouco pra mais fácil, fácil quatro né? Horas da tarde. É, então quem sabe ontem foi a maior prova que a torcida já deu para os Soldiers assim até então assim, de ver o pessoal porque choveu de manhã. Então, uma coisa é chover na hora e tu ficar na dúvida. Outra coisa é já, já tá chovendo. Uhum, já estava sim. chovendo. Era meio-dia quando a gente chegou. Tava chovendo. Então a gente aqueceu na chuva. Então Ou seja, o jogo é passar na chuva, entendeu? Então não tinha uma dúvida quanto a, 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 ao tempo. E mesmo assim a torcida tava lá. E, e quando começou a chover, o pessoal saiu das cadeiras de baixo, se arrumou na, na, nas escadinhas lá e não arredou o pé e, e, e tava motivando. E a torcida tem um papel muito grande também, porque aqui em Santa Maria eles sabem torcer. E a gente vê isso muito... Essa é uma diferença muito grande quando a gente pensa e quando a gente viaja e quando a gente vai. A gente vê muitas as torcidas de, de outras cidades. Claro que existem cidades... Uh, que o pessoal sabe torcer muito bem, mas tem muitas que a gente vê o pessoal torcendo como futebol, uhum. sabe? Uh, sempre cadenciado, sempre na mesma onda, sempre do mesmo jeito. E no futebol americano a gente tem altos e baixos na torcida, né? Sim. Tem momentos que a torcida tem que ficar em silêncio para ajudar e tem momentos que ela ficar em silêncio, ela, ela, ela ajuda a favor né? a, 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 da, ao adversário, entendeu? Uhum. Então, a nossa torcida sabe muito a hora de gritar, a hora de fazer barulho, a hora de motivar. Então, isso ajuda muito a gente dentro do campo. Esse foi um dos pontos que, até no podcast que a gente vai comentar agora,
1: que o Douglas comentou uhum. também sobre essa, essa sabedoria da torcida uhum. de torcer. Então, vai tu ver que não é uma opinião só tua, né? Sim.
0: E já que o Lucas já comentou sobre o, o Prime, uhum. é, o Douglas falou sobre o jogo ter sido pegado, né? Uhum. Um jogo, um jogo pau a pau, pau, pau assim, um jogo parelho. Foi o primeiro que é muito mais atrativo para a torcida, porque Sim. é aquela, aquela sensação, assim, ainda mais com vocês vindo de uma campanha quase perfeita. Sim. E como é que foi? assim? <risos> rolou o um nervosismo ali na hora de vocês... Cara, eles estão fazendo ponto em nós, eles estão... Tão... Vocês
3: esperavam esse jogo parelho, assim, ou... Olha, a gente sabia que não ia ser igual os jogos anteriores. Isso a gente tinha é certeza, tá? Até porque se tu for ver os jogos... E claro que uh, tu vai comparar os jogos uh, anteriores do Pumpkins, é, fica um pouco relativo, já que eles não jogam contra os mesmos times uhum, que a gente joga. Sim. Então, esse... Parâmetro perfeito a gente não consegue fazer, mas a gente sabia que, que é um time que, que tem sua qualidade, que tem um QB bom também, que sabe fazer as jogadas e que as jogadas eram executadas e que a gente tinha que estudar eles, então o, o que o Douglas mais fez uh, foi estudar eles na, naquela semana uh, e o que a gente mais fez foi estudar, prestar atenção e se preparar porque a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Só que ele se tornou mais difícil ainda pela condição do dia. Então, a gente sabe que no futebol americano, a chuva ela emparelha os times, uhum. né? principalmente, claro, a, no, ao nosso nível, né? Porque se a gente pensa em NFL, pode chover o que quiser, que, <risos> que o espetáculo vai estar tá lá, Até né? Até o campo não vai fazer é, não, não vai fazer diferença. Que, aliás, o campo do Interzinho, do Inter Santa Maria, tá estaria parabéns porque ele segurou o jogo, não virou lama. Uhum. assim ó, foi perfeito. pelo tanto que choveu, o campo segurou muito, muito bem.
0: Cara. Desculpa atrapalhar, mas já que tu já falou uhum. da, da chuva, tem essa sensação de jogar na chuva, de estar tá na lama ali do cara querer ser tirado e querer dar mais raça, porque é, de, é mais legal jogar na chuva?
3: Olha, ele, ele te dá uma, uma sensação de, de, de... um pouco mais de conforto fisicamente por estar na chuva, <risos> mas ao mesmo tempo os riscos de, de Lesão. se machucar, eles uhum. aumentam um pouco. Então... Uh, às vezes é mais fácil se atirar na lama do que tentar dar uma travada, do que tentar mudar de direção, do que tentar botar o pé e escorregar. Uhum. Então, por isso que, por, isso é um dos motivos também pelo qual o jogo ele fica muito mais equilibrado, porque como tu não consegue passar com a precisão que tu gostaria, então tu tem que correr. Mas para correr tu não tem a precisão que tu gostaria de correr, porque tu vai resbalar, porque tu os gaps eles não vão abrir da maneira que tu quer, né? O, os buracos entre uhum. a linha ofensiva, é pela DL, pela UL não vão abrir da maneira que tu gostaria então um jogo um pouco mais incerto, né, e isso faz com que o jogo se equilibre mais então, claro que o Pumpkins tem sim, tem, com certeza tem o seu papel de, de dificultar muito o jogo, mas o, o plus, né, de, já, já seria difícil, ele ficou mais difícil ainda pelas condições do jogo, né, do, do tempo e agora sobre esse momento final, agora a gente uh -huh. chega no overtime, vamos sim, colocar sim. assim uh -huh.
1: É, depois do 14 a 14 a gente chega na prorrogação. Uhum. É... E antes de falar da sensação de fazer o último ponto, eu queria te perguntar sobre a foto do Gabriel Heisbert, que ele tirou. Uhum. Ele até comentou no Instagram dele, ele falou bem que ele tirou uma foto despretensiosa uhum. tua, de costas, mostrando o número Sim. da camisa. E ele não esperava que aquela foto fosse, talvez, teu o valor que teve uhum. no final do jogo. E eu queria te perguntar, se passa pela tua cabeça, por exemplo, é, antes do jogo, pensar assim... ah. Nesse jogo eu vou entrar, vou fazer vou fazer o gol do título, vou fazer o ponto do título, porque na, na maioria das uhum. vezes o esportista ele pensa assim, né? Ele passa na, na cabeça sim, da sim. gente, Pô, hoje eu vou hoje eu vou fazer o gol, hoje eu vou fazer o
3: ponto, vou fazer o ponto do título, passa alguma vez na tua cabeça isso ou, ou não? Antes do jogo o que só me passa é que eu tenho que fazer o máximo possível para acertar tudo, Tá? E, e eu dei eu dei um uh, eu dei o, eu tive o privilégio de nessa final ter acertado praticamente tudo uhum. né em questão de pontuação né porque falhas aconteceram e claro que eu tenho que treinar enfim uh, dificilmente vai ter um jogo perfeito mas no início do jogo no aquecimento ali tu tá focado para não errar nada pra acertar os pontos que precisar acertar tu tem que acertar tu tem que estar tá aquecendo pensando que quando precisar tu tem que entrar e tem que fazer naquela ideia de estar tá sempre com a mentalidade o mais focado possível uh, e mais calmo possível para te conseguir fazer isso. Uh, claro que quando, quando o jogo é uma chuva, e já teve episódios anteriores que me mostraram que o ST ele pesa mais. Então, normalmente, os times que têm um special teams mais treinado e mais focado em jogos que fica mais parelho e que tem uma chuva, o campo está ruim, tende a aparecer mais. Tá? Isso já aconteceu na BFA uma ou duas vezes. Então, é uma atenção a mais que o cara tem que ter, né? Tu chega e pensa, bom, eu tenho que acertar tudo e aí eu tenho que ter mais atenção ainda, porque se precisar eu tenho que estar com mais foco e mais, mais preparado, né? E agora, a sensação, o que, que passou na tua cabeça na hora que
1: tu estava entrando para dar o chute, na hora que tu botou na tua cabeça, uhum. ó, eu tenho que acertar porque aqui Sim. nós vamos ser campeões. É, o que, que passou na tua cabeça antes, naquele segundinho da espera, que eu vendo pelo YouTube ali, uhum. deu para ver que teve, teve. Um, um segundo da espera até o árbitro validar o chute. Uhum. É, o que, que passou na tua cabeça e qual foi a sensação
3: de dar o sétimo título gaúcho, o quinto título consecutivo para os Soldiers do Gauchão? É, o... A, a história ela, ela começa meio no intervalo, porque quando a gente chegou no intervalo e estava 0x0, naturalmente que tu pensa, o jogo vai ser apertado. Uhum. A gente não sabia que, que ia ter quatro TDs no, no terceiro e quarto. Né? A gente não, não esperava isso. Então, até teve, algum, teve até alguns jogadores que vieram conversar comigo no intervalo, depositando um pouco essa... essa, essa Uh, dando Bantando o isso, é, <risos> é, da, da, dando seu apoio, né? Dando com o apoio, é, e eu vou e eu sou bem sincero, uh, tem pessoas que não gostam de, de receber esse incentivo, acho que se é pressão para mim é um pouco oposto, assim, sabe? Eu encaro isso como uma força a mais, né? Uh, na verdade, e aí o é, pessoal falou assim, ah, é tu que vai decidir, vamos lá, vai dar tudo certo e tudo mais. E, e desde lá eu, eu tava já com a cabeça um pouco mais preparada porque... Uh, até então, a gente via, estava 0 a 0 enfim. Né? E aí, quando a gente começou a fazer, td, a fazer o primeiro TD e a gente fez uma campanha muito rápida, eu falei assim, olha, beleza, quem sabe o jogo não vai ser tão complicado quanto foi o primeiro, uhum. mas ele se tornou mais complicado, <risos> né? E no overtime, na verdade, o, o, que, o que eu procurei fazer é ficar o mais distante possível do pessoal, uh, principalmente porque quando começou o overtime e o ataque do Punk estava... Uh, enfim, ele, tá, ele começou né, o ataque punks. naturalmente a, naturalmente a pressão vai cair para o kicker, porque como eles começaram, e se eles fazem um TD ou se eles fazem um field um goal enfim, vai cair, na, na, vai cair no, no próximo ataque e tentar empatar, então não é nem questão de ganhar é questão de não perder, então essa pressão é maior, né? então uma coisa é tu ter uma pressão para ganhar, outra coisa é tu fazer o mínimo para empatar e hum. não perder, então essa pressão é maior então, quando, quando o, nosso, o nosso jogador conseguiu bloquear o, o chute, né? uh, então, o que, o que aconteceu foi que ali foi ali eu percebi, isso. Não, provavelmente vai para o chute, porque o campo estava ruim, uhum. a, a chance de entrar uma corrida era muito menor. E aí, quando foi bloqueado, eu botei o capacete e fui lá para o outro lado. <risos> fui para o outro lado do campo, fiquei lá no meu canto, e aí, nesse momento, é tentar ficar o mais calmo possível, né? Tentar mentalizar o chute, porque eu sabia que não era um chute longo. Então, era um chute mais técnico do que com força. Uhum. Então, para te fazer isso, tem que estar o mais calmo possível, né? Uh, claro que na hora que, que vai sair ou que, que eu vi que realmente eu ia ter que entrar... Uh, a adrenalina ela vai subir Isso é normal de quem se importa com alguma coisa né? <risos> então Mas uh, eu sempre fui um cara Mais calmo assim, E, e isso já aconteceu uma outra vez E eu, e eu sabia que se eu ficasse no meu canto ali Tanto que nenhum jogador veio atrás de mim Falar alguma coisa Então para te ver como os jogadores já entendem conhecia. Como é que é o processo sabe? E eles entendem que cada um funciona de um jeito diferente e o meu jeito é assim, é ficar num canto, é revisando o um movimento. Tanto que eu nem estava vendo as jogadas, eu fui ver o drive do overtime do ataque só lá uhum. depois, na, na reprise do diário. Não tinha visto. Fiquei de costa na minha. E aí sim, quando, quando, quando eu vi que estava o terceiro, eu ficava só ouvindo né, o narrador. Quando o Will falou que era a terceira, daí eu me virei. Ali eu senti um pouquinho de pressão. Mas é humano né? É, mas a pressão de a torcida e, e ela depositar. Né? depositar em ti a, a, a esperança de ganhar, mas cu, quando eu vi que estava que perto era um chute mais parecido com um extra point do que um field uhum. goal, uh, inteligentemente o ataque deixou a bola no meio de campo, isso facilita absurdo, então para te ver que não foi só eu que entrei e fui lá e chutei, sabe tem uma dinâmica do time inteiro ali que que proporcionou com que eu ficasse na melhor condição possível para que se tivesse a pressão, ou se tivesse pressão mental externo, ou tivesse pressão do adversário, eu conseguisse chutar. E e a linha fez um bom trabalho, bom, tu viu o vídeo assim, a, a linha segurou, os jogadores sentaram, de tudo quanto é jeito de segurar, enfim. E deu tudo certo, né? Então, foi é um processo, é um processo de vários acontecimentos de todo o time que fizeram com que que o chute acontecesse e desse certo, né?
0: E a gente vê que esse é um dos grandes motivos pelo Soldier ser esse time apta-campeão, né? Que é um time inteligente, que nem tu uhum. falou, é um processo. Uh, ah, chuva, o, o time do punk é forte, é pesado, tá, tá jogando parelho. Uhum. Eles estão, eles não estão focando só no, no ponto, no, no touchdown. Estão uhum. focando na, ah, se a gente não conseguir, cara, a gente vai deixar na melhor circunstância pro favor, Fabrício claro. chegar e chutar.
3: Claro, essa, essa dinâmica, na verdade, isso é pensar o futebol americano como o futebol americano merece ser pensado, uhum, sabe? Uhum. Normalmente a gente imagina que o futebol americano, ah, é só fazer, tentar o máximo possível e fazer TD, e aí se não der a gente tenta um field goal, como se o field goal fosse, ou o extra point fosse uma, o que sobrou, é. sabe? E a gente sabe, e a gente vê, enfim, tem vários jogos, principalmente da NFL, que isso acontece mais para os jogos mais parelhos, que uh, quer fazendo 5, 4 field de gols no jogo e pontuando mais do que até o ataque, uhum. então isso é pensar o jogo como ele tem que ser pensado né? que é pensar o que que tu pode fazer para que eu consiga pontuar o máximo possível né? e deixar o adversário sempre em condição desfavorável, né? Que isso aí vai influenciar, tanto questão de campo quanto condição mental também.
1: E tu acredita que esse é um dos motivos, esse pensar o jogo como tu falou, esse é um dos motivos da hegemonia do Soldiers no, no Rio Grande do Sul, porque como a gente já comentou aqui, é o sétimo título gaúcho, uhum. é o quinto consecutivo. Tu acredita que talvez o, o, o Soldiers seja o melhor time a pensar
3: o jogo como o jogo merece? Eu acho, que o... eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que tem mais de... o que, que a gente faz para estar tá preparado. O quanto a gente se dedica para estar tá preparado, o quanto a gente estuda. Porque o futebol americano ele não é só físico. Na verdade, ele está longe de ser um esporte físico. Ele tem como o, 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 o porte físico uma base estrutural, somente isso. O resto é tudo mental, tudo inteligência, tudo estratégia. E a gente tem pessoas extremamente inteligentes no time que pensam o jogo, eles sabem o que estão fazendo, eles estudam, uh, o Douglas e o Fae são exemplos disso, eles estudam muito, mas muito mesmo, uh, sobre o jogo. Então é impressionante como tu, tu, a, tu fica seguro de saber que eles têm domínio do que eles estão fazendo ali nas situações que acontecerem, né? Então é treinar, é se dedicar, o time inteiro se dedica dentro e fora do, dos treinos. A gente treina uma vez por semana, mas nos outros dias ah, o comprometimento com academia, com o estudo, com, com, com tentar sempre melhorar. E isso a gente acaba passando como um legado para as pessoas que vão entrando. Então a gente tem ah, jogadores novos, jogadores muito novos né? ah, nesse ano que, que foram até algumas revelações... Né? que já entraram com um espírito muito competitivo e dá sempre sua melhor. Então, acho que o Soldiers, ele não só... Uh, a gente respeita o jogo, a gente respeita o futebol americano da maneira que ele deve ser respeitado, mas a gente dedica a ponto de respeitar o jogo como ele deve ser respeitado.
1: Perfeito. Fabrício, agora para finalizar, eu queria que tu comentasse agora sobre a expectativa para o Campeonato uhum. Brasileiro que começa em junho. São 40 times divididos em conferências, né? Conferência Sul. Uhum. É, depois desse título gaúcho, o Soldiers vem, vem forte para o uhum. Campeonato. Eu queria que tu comentasse sobre a
3: expectativa um pouquinho. Olha, a nossa expectativa sempre é, é atingir uh, a, a melhor posição possível. assim. A gente sempre vai entrar no Campeonato uh, focando e, e se esforçando para ganhar. Sempre. A nossa mentalidade vai é ser sempre de, de vencer todos os jogos. Né? A gente tem uma, uma mudança na estrutura da BFA esse ano, né? Pela uma divisão que teve de campeonatos, enfim. Então, a gente naturalmente vai jogar com times que normalmente a gente não joga na BFA, uhum. né? A nossa Conferência Sul, ela vai ficar bem mais regional, né? A gente vai, a, nossos prim, tanto que nossos três primeiros jogos são contra times do Rio Grande do Sul. um Porto Isso. De novo, né? Então... O que acontece é a gente está se preparando, enfim, a, a gente tem uma, uma intertemporada que curtinha até, né? questão de, de um mês, nem isso, quem sabe. Então, então, na verdade, a gente vai se preparar, a gente tem times, aí o nível aumenta, né? então nossa nosso esforço, nossa, nossa vontade, nossos estudos tem que aumentarem proporcionalmente ao nosso adversário a gente vai jogar contra o Rex, então é sempre uma expectativa de ganhar do Rex e, e fazer o máximo possível para ganhar do Rex, né? Esse sempre foi um objetivo do Soldiers. Então, a gente vai estar sempre treinando, estudando e se esforçando para que a gente sempre consiga é, ir o mais longe possível, né? E, e, claro, sempre focando em vencer. Bom, te agradecemos imensamente pela participação, <risos> por ter
1: aceito o convite. É, queria dizer que é uma honra para nós. Estar Capaz. aqui com o homem do título do, do, <risos> do, do Soldiers. Muito obrigado mesmo. Rapaz, eu que agradeço. E agora, direto ao ponto.
2: Direto ao ponto.
0: Do basquete, o último fim de semana, o Corinthians Aziva entrou em quadra pelo Campeonato Estadual das Categorias Sub-17, Sub-14 e Sub-19. Jogando em casa contra o Grêmio Náutico União, venceu por 77 a 66 na, na categoria Sub-17. O Sub-14 perdeu por 73 a 44 e o Sub-19 também saiu derrotado por 67 a 55. Mas já no domingo teve treino da Seleção Gaúcha Sub-18 e 10 nomes da equipe santamariense que compõem a Seleção do Estado. Boa sorte para a gurizada.
2: Bom, agora falando um pouco sobre o tênis, dois tenistas de Santa Maria... Garantiram excelentes resultados no ITF Seniors 700 de Brasília. Laura Pronchinal foi campeão da categoria 45 anos feminina e nas duplas mistas. Jogando com Douglas Velasquez, também garantiram a primeira colocação. Com o resultado, a dupla somou 700 pontos no ranking mundial da categoria. E agora sobre
1: bicicross, no último final de semana, foi realizada em Campo Bom a terceira etapa do campeonato gaúcho de bicicross. Mesmo com a chuva e com o frio, 10 atletas da Associação Santa Mariense de Bicicross participaram da competição e 5 deles conquistaram os 3 lugares mais altos do pódio. Gia Silva, na categoria Cruiser, 19 e 29 anos, e Giovanni Tadeu, na categoria Especial Masculino, conquistaram o Ouro. Marlon Taborda, na categoria Novatos, acima de 30 anos, Enzo Scolari, na categoria Aspirantes, e Diego Codevila na categoria Cruiser,
0: 40, 44 anos, ficaram com a terceira colocação. Já no Futebol 7, no domingo, no Complexo Guerrilha, foi disputado o título da Copa Santa Mariense de Futebol 7 de Santa Maria, entre The Blacks e Ituano. O The Blacks venceu, venceu por 2 a 1 e se sagrou campeão, na disputa pelo terceiro lugar, a AFS
2: venceu o Liverpool nos pênaltis. E agora um pouco sobre o Brasileirão Feminino. As gurias da dupla Grenal entraram em campo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. E o Internacional ficou no empate com o Cruzeiro por 1x1. 1. Já o Grêmio venceu a equipe do Ferroviária por 3x0. Na próxima rodada, as coloradas jogam no sábado, às 15 horas contra o Real Brasília. E as gremistas, no domingo, às 11 da manhã, pegam o Flamengo. O Inter ocupa a terceira colocação e o Grêmio subiu para a oitava posição.
1: E para finalizar, a avaliação do Grêmio para o time feminino. No próximo, do, no próximo domingo, o Departamento de Futebol do Grêmio realizará em Santa Maria uma avaliação de atletas para compor o elenco das categorias de base ou até mesmo o elenco principal do time feminino. As observações vão ocorrer no campo do Grêmio Atlético Miembuí e podem participar as gurias nascidas entre 2001 e 2011, além da categoria livre. As avaliações serão comandadas por Gabriel Finger, supervisor das categorias sub-15 e sub-17 femininas, e a treinadora das equipes, Luísa
0: Loi.
2: E este foi mais um Titular da Rede na Rádio Web UFN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.